1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. En ce début d'année, vous le savez, on se propose de consacrer une série d'émissions au manga parce qu'il cartonne, parce qu'il est riche de thèmes et d'artistes et qu'il y a encore tant de choses à découvrir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des mechas. C'est un terme de science-fiction, nous dit Wikipédia, qui met en scène, je cite, des personnages utilisant ou incarnant des armures robotisées, généralement de forme humanoïde. Le mecha serait apparu plutôt dans les années 1960. Et évidemment, je vais vous parler de Goldorak, de Gundam ou bien encore d'Evangélion. Et pour l'évoquer, j'ai avec moi un traducteur émérite de manga, un spécialiste sur le sujet et un vieux compagnon de route. C'est Tony Sanchez. Tony, bonjour. Bonjour à
0: tous et à toutes. Bonjour Jérôme.
1: Alors euh, Tony, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce qu'est le meca pour toi
0: Alors le, le meca, bah, euh, tout simplement, hein, tu, tu viens de, de, de le dire, hein, c'est euh, tout ce qui concerne le, les robots géants, effectivement, et aussi euh, donc, tout ce qui est lié au... Aux armures aussi, puisque en fait, par extension, euh, on a tendance à penser que le méca désigne surtout les robots géants, donc euh, Goldorak, hein, entre autres, le plus connu euh, mm -hmm. chez nous, mais ça, 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 ça concerne également euh, donc euh, les armures que, que peuvent utiliser euh, des armures mobiles, en fait, que peuvent utiliser euh, des soldats sur le champ de bataille. Hein. Et il y a quelques animés sur le sur le sujet également et les mangas en fait qui, qui évoquent ce sujet.
1: Je euh, on... Ouais, je l'ai dit, ça, ça commence plutôt dans les, dans les années 60. Euh... Exactement,
0: alors en fait, le, le premier, euh, donc c'est une série qui n'est pas connue euh, en France, donc c'est euh, Tetsujin euh, Niju Hachigo, donc euh, L'homme de fer numéro 28, euh, donc, euh, qui est le, le premier manga mettant en, en scène un robot géant qui est en fait un robot euh, téléguidé, avec un, bah, un jeune garçon en fait qui hérite le robot de, de son père. Donc euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et euh, plutôt que de l'utiliser pour faire la guerre, en fait, va l'utiliser pour euh, bah pour euh, pour de, de bonnes causes. Et donc ça c'est le premier robot qui est qui est apparu et euh, ensuite bon on a effectivement les euh, les, les, les robots de Gonagai euh, dans les années 70 ensuite euh, avec Mazinger donc qui qui n'est pas si connu par chez nous puisque nous on connaît plutôt Goldorak qui effectivement euh, donc à euh, que toutes les personnes de notre génération connaissent, euh, je pense, au moins les garçons, peut-être. Et euh, effectivement, euh, donc, euh, Go Nagai avec euh, Mazinger au Japon, Goldorak en France, donc on le connaît euh, par ce biais. Et, euh, et donc, euh, Goldorak, euh, bah, c'est un peu l'archétype du, du robot géant, euh, piloté, donc, euh, donc bah, ici par un extraterrestre, mais sinon par... Euh, souvent, des, des, jeunes garçons qui vont, euh, se battre, donc, contre des ennemis, euh, donc, ou extraterrestres, ou, euh, ou, euh, intraterrestres, ou, bref.
1: Mmh. Là, La tu l'as dit. Ouais, là tu l'as dit, il y a, y a un côté très euh, guerrier, <rire> très euh, bataille et baston, mais le méca, c'est pas que ça, hein. euh, notamment c'est ce que tu disais avec euh, ce robot de Yokoyama qui euh, lui lutte contre le crime et la pègre, il euh, y a une diversité de thèmes euh, chez les, les mechas, en tout cas les robots géants pour commencer, on va peut-être parler un petit peu après des armures et, et des cyborgs.
0: Alors effectivement, donc il y a, y, a, y a une diversité de thèmes avec quand même une constante, c'est que euh, bah, ces robots géants servent à combattre le mal. Donc, il y a quand même un côté assez manichéen. Euh, dans le, la façon dont les récits se structurent aussi, on a un côté euh, également assez euh, assez shonen en fait, dans l'esprit, c'est-à-dire que euh, le robot va gagner des pouvoirs euh, au fur et à mesure, va devenir de plus en plus fort, euh, va se, se battre, euh, se découvrir aussi de nouvelles euh, capacités. Euh, va être améliorée aussi au long de la, la série, donc on a quand même une, une base qui est assez euh, proche du, du récit initiatique et du, euh, et du récit shonen, en fait.
1: Il y, y a aussi le lien entre le personnage principal et son robot. Euh, Exactement, oui. ouais, par Parle-nous de, de ce lien, c'est souvent un lien très fort, presque, presque d'amitié, mais aussi peut-être de servilité de temps en temps, comment... En... Comment ça Alors, se passe c est, c est,
0: ça, ça, ça peut être assez complexe. Il y a le fait aussi qu'au Japon, il y a le, le côté animiste avec le, le fait que, que toute chose a aussi une âme. Euh, C'est valable pour les robots aussi, puisque on peut qu'on peut voir hein, pas, euh, même dans Goldorak par moment aussi, par exemple, il y a, il y a des, des passages effectivement où on, peut, on a l'impression que le, la, la machine a une a comme une vie propre. Donc euh, le fait que le que le pilote s'intègre dans la machine et effectivement joue dans le, le côté euh, bah c'est lui qui vient donner une âme mais il y a, y a comme une espèce de, de fusion qui va être aussi mise en scène euh, plus un peu plus tard effectivement on, on peut penser à Evangélion, par exemple avec le côté effectivement un peu organique cyborg en fait qui se retrouve aussi un peu dans, le, dans la thématique des mécas
1: Ouais, parce que là, je parlais effectivement des, des robots géants, euh, ah. voire parfois des, des robots téléguidés, euh, où le personnage n'est pas dedans, mais il y a toute la thématique de l'armure et, et du cyborg. Euh, le méca, c'est la thématique de la fusion, quelque part, entre, entre l'humain et la mécanique
0: ça, ça, peut, ça peut être le cas. Ça n'est pas toujours le cas, effectivement. Ça va dépendre des séries. Euh, alors, en fait... Pour résumer très brièvement, il y a, il y a deux grandes catégories de, de, de méchas dans les robots géants, du, tout du moins. Donc il y a les, les super robots style non goldorak et euh, les robots un peu plus réalistes, euh, donc euh, du genre des, les Gundam par exemple. On n'a pas évoqué Gundam effectivement, fin des années 70, qui est une série très très populaire au Japon, peu, peut-être un peu moins en France, mais qui a aussi ses, ses aficionados. Avec des robots beaucoup plus réalistes, des thématiques là euh, qui sont effectivement c est, c est, ça parle de la guerre hein, en fait et, euh, et des antagonismes et beaucoup moins manichéens pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas des méchants, on n'a pas des gentils, on a vraiment des, des personnages humains euh, avec euh, bah, leurs qualités, leurs défauts et ils se battent aussi pour des, des causes qui leur euh, leur sont chères en fait. Mmh. Est-ce que c'est euh, pourquoi le...
1: Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Et donc, euh, bah, la, la fusion, on va dire, organique, etc., le côté un peu plus cyborg va venir un peu plus tard aussi, euh, bah, avec un peu l'évolution des nouvelles technologies. enfin euh, C'est une thématique qui, me semble-t-il, s'est greffée peut-être un peu plus tard et qui est euh, qui un peu... Euh, le phénomène est un petit peu euh, représenté par Evangelion quelque part, hein, où euh, le pilote, effectivement, prend place dans la machine, mais il y a aussi... Une, une, une fusion quasiment organique entre la machine et, le... et son pilote.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi ça plaît tant, notamment au Japon, ces mechas Est-ce que c'est l'incarnation de la puissance des robots Est-ce que c'est l'incarnation, en tout cas, euh, la métaphore d'une du, humanité, humanité en, en mutation euh, Pourquoi il y a des aficionados et pourquoi ça cartonne
0: Il me semble qu'il y a un côté... Euh... Alors, il ne faut pas non plus nier le côté... Euh avant d'en revenir un peu plus précisément sur le système, le côté, euh, c'est fait aussi pour faire des jouets. Donc, il y a tout le côté produit dérivé, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des jouets, il va y avoir des maquettes, il va y avoir tout un tas de, de produits dérivés qui vont être faits. Donc, euh, bon, ça, c'est pas valable uniquement pour les, les robots ou les mécas, mais euh, il, y a, il y a cette dimension-là qui, qui joue dans le, le succès aussi. C'est-à-dire qu'on peut, il bah, y a le côté un peu pour les collectionneurs, et, euh, et ce, ce, cette thématique plaît au Japon notamment parce que donc après-guerre c'est une façon aussi de, de se revaloriser, de, de de faire un peu le un peu le deuil de la défaite aussi. Il y a un rapport aussi à la guerre et au fait de se réapproprier aussi finalement les, les technologies avec le... Bah le, les, les circonstances qui ont mis fin à la guerre aussi, avec la, la bombe atomique, etc. Donc, euh, bon, on n'a pas évoqué euh, Astro, notamment aussi, euh, qui, euh, qui est une autre facette, c'est-à-dire le, le robot, le méca, le cyborg, tout, toutes ces thématiques-là restent quand même très liées et font appel à une certaine dimension aussi euh, au Japon, le fait que le, les choses ont une âme. Donc la machine, euh, la machine, c'est aussi un, ça reste, un, ça peut être un outil, mais ça peut être avant tout un ami, ça peut être un, un camarade ou au moins quelque chose qui va aider à, bah, à, à accomplir des, des actes en général pour le bien, parce que c'est toujours plus positif. Mais euh, donc euh, oui, il y a une façon effectivement de, de faire le de dépasser un peu le, bah le la défaite après guerre et là à notre époque c'est plus trop le, le cas mais il euh, y a il y a un côté effectivement euh, bah il y a c'est pour les collectionneurs il y a aussi le côté euh, voilà le côté purement japonais de les choses ont une âme et ça ça va être un compagnon
1: ouais euh, dans dans ce côté euh, après guerre euh, du côté des États-Unis on a l'exposition des super héros est-ce que les mechas, on peut faire un, un parallèle avec euh, des personnages qui n'ont pas tout à fait des super pouvoirs, mais qui ont des super capacités en tout cas, pour pouvoir se battre contre des, des méchants ou d'autres monstres. Il a,
0: on pourrait rapprocher effectivement, il y a, une certaine, il y a, des, il y a des similitudes dans l'approche la et dans la façon de, de, de se valoriser, de se mettre en avant, puisque le, le Japon a, avait un déficit technique, effectivement, après-guerre, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu en retard peut-être sur certains aspects, et donc il y avait cette volonté de, de vouloir euh, se rattraper par la technique en remettant euh, en avant le, les aspects technologiques. On voit qu'ils sont à la pointe aussi actuellement, même sur le, bah, sur le développement, euh, soit l'intelligence artificielle, les robots, euh, ils sont à la pointe sur ces, ces points-là. Donc il y a cette volonté toujours de vouloir utiliser la, la technique pour, euh, bah, pour résoudre les problèmes, en fait. Et ça se retrouve effectivement dans, dans ces thématiques.
1: Ouais, euh, un petit mot peut-être sur euh, sur euh, Evangelion, euh, parce que tu en, as commencé à en parler, mais euh, faut dire que la page Wikipédia, par exemple, des mécas, c'est la moitié, c'est Évangélion, Est-ce que tu peux nous nous en dire un, un petit peu plus
0: Alors Évangélion, c'est assez intéressant puisqu'au final, euh, plus que des robots géants, c'est euh, c'est le parcours d'un adolescent en fait avec les questions qui qui, qui concerne l'adolescence et le bah, l'entrée dans l'âge adulte les questions qu'on se pose il y a aussi la ce qui est très intéressant dans évangélion c'est la relation avec le père euh, relation conflictuelle puisque la mère n'est pas présente euh, le fait que la machine finalement se substitue à la mère devient une sorte de matrice qui va euh, compenser en fait euh, cette perte donc il y a énormément de, de thématiques intéressantes dans évangélion qui sont finalement assez détachées de du du, des mécas et des machines en elles-mêmes même en fait c'est c'est un peu plus euh, profond ce qui ce que j'évoquais tout à l'heure entre les super robots où il y a un côté un peu plus euh, direct et manichéen et là avec le robot un peu plus on va dire réaliste avec le côté technologique mais là il y a la, le fait aussi la fusion avec euh, bah, la, la psyché finalement du, du pilote donc euh, Shinji dans le pour le cas des qui euh, qui a des doutes et euh, ces doutes finalement finissent par enfin se répercutent aussi sur ses actes et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la façon dont la série a évolué, aussi la façon dont le euh, noir a, re, a revu les films. Ensuite, c'est qu'il y a eu, une, on voit qu'il y a eu une évolution aussi, lui, dans la façon dont il perçoit, il voit les choses, la façon dont il euh, il approche son personnage. Enfin, moi, c'est mon sentiment, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution entre le moment où il a fait la série à l'origine, donc euh, bah, au moment où c'était sorti, et puis euh, les, les, les films qui étaient un peu plus récents avec. Euh, avec les évolutions technologiques aussi, et euh, le fait que les questionnements du personnage n'étaient plus tout à fait les mêmes.
1: Mmh. Euh, on on l'a dit, les mechas, ça commence euh, dans les années euh, 60, c'est toujours en vogue aujourd'hui, <rire> il y a toujours un, un, un courant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, justement, des, des mechas, des thématiques L'heure est toujours au, au super robot géants, ou euh, on est plutôt sur euh, euh, alors, là, des cyborgs euh, comme... Il y, a, ça se passe il y a
0: vraiment un peu de tout en fait. On retrouve encore un peu la, la même diversité entre les séries de robots géants et les séries avec euh, les robots réalistes. J'ai tendance à penser que sur les, ces dernières années, c'est quand même les, les robots réalistes qui ont pris le qui ont pris le pas avec des thématiques plus plus complexes. Donc, sur, autour de la guerre, autour des affrontements, le fait que euh, on est moins dans les robots géants, mais effectivement peut-être un peu plus parfois dans les euh, effectivement les, les armures mobiles, quoi. Donc euh, les, les, on va dire que le, le côté réaliste a pris un peu le, le pas sur, euh, sur, euh, sur les robots géants qui ont un côté peut-être un peu plus nostalgique et euh, où effectivement peut-être marque un peu le pas entre guillemets, même si on peut voir avec euh, le côté nostalgique qui est toujours là avec l'apparition la, en BD de Goldorak euh, par, par des auteurs... Euh, bah, donc, euh, de, de par chez nous, et donc euh, effectivement il y, y a une réappropriation aussi, donc, euh, et ça montre aussi que la, la façon de le percevoir n'est pas la même, ni que ce soit au Japon ou ici, on n'a pas tout à fait la même vision et façon de, de voir les mécas en fait, et, euh, et on ne se les est pas appropriés de la même manière.
1: Ouais, D'ailleurs, je fais une petite aparté. On a interviewé Denis Bajram hein, sur la renaissance de Golden Rack et il nous raconte un petit peu l'aventure que ça a été. Euh, il faut l'écouter parce que c'est vraiment assez exceptionnel, hein, cette, cette renaissance. Quelles sont aujourd'hui les, les grandes séries, euh, Tony, qui, qui tiennent le haut du pavé là, dans, dans ces années 2020
0: alors, Sur l'année 2020, euh, alors là, je n'ai pas, pas trop suivi les toutes dernières années, j'avoue. <rire> Je suis un peu resté sur les, les séries euh, un, peu plus, un peu plus anciennes, alors dans les séries intéressantes malgré tout, parce qu'il y, y en a aussi effectivement. Euh, alors on a vu pas mal de séries euh, ces dernières années où avec un peu plus de, avec beaucoup de fan service, euh, là qui mettent en, en avant des, des pilotes euh, donc des, des femmes pilotes plutôt que des, des garçons pilotes. Donc c'est vrai que ça a changé un peu, même s'il y a le, le côté un peu euh, pas toujours forcément super bien développé, mais euh, donc dans les séries récentes qui sont intéressantes, il y, y a Code Geass euh, sur ces dernières années que moi je trouve euh, qui, a, qui a un vrai propos avec un, une espèce de monde un peu chronique ou, ou terre parallèle avec, euh, avec ces, 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 pareil, ces personnages qui, qui ont des doutes qui essayent d'avancer de, de, malgré l'adversité. Alors il y a le côté pouvoir, il y a le côté méca, effectivement, avec quelques. Du coup, on est plutôt dans le robot réaliste aussi, effectivement, avec. avec Donc, ils ont des avancées technologiques qu'ils utilisent pour mettre en place des machines de guerre, hein, finalement. Et euh... donc moi, il y a, a C'est ces... cette série-là que, que je, je mettrai un peu en avant, on va dire, sur ces dernières années. Euh, sur 2020, j'ai pas, pas de série qui m'a tapé dans l'œil, on va dire sur depuis 2020, j'ai pas de série qui qui après il y a les effectivement celles qui sont intéressantes quand même il y a les les reprises ou les, les, parmi les séries Gundam donc qui ont un peu remis au, au goût du jour avec avec donc des, des reprises et des Gundam des origines qui sont intéressantes et qui permettent effectivement de... C'est vrai que les séries d'époque ont quand même bien... Quand même... En termes d'animation, du moins, ont assez mal enfin, ont assez mal vieilli, hein, effectivement. Elles souffrent leur âge aussi, même si elles sont intéressantes sur le fond. Euh, par contre, elles ont été effectivement remises au goût du, du jour. Donc, on a eu pas mal de, de remakes ces, ces dernières années euh, que j'invite déjà à aller découvrir parce que ça vaut vraiment le détour. Hein. Au terme d'animation, ça a bien progressé. Donc on est moins dans le manga papier effectivement sur le manga papier euh, sur les euh, alors en France tout du moins euh, les séries euh, dernièrement il y avait eu il y a quelques années de ça il y avait donc euh, Line Barrel qui était euh, une série assez intéressante et qui euh, et qui se termine euh, en quelques volumes aussi et euh, donc euh, sur les séries papier, effectivement, là, c'est... J'en vois pas d'autres, la récentes qui sont, qui me paraissent, du moins, sortir du lot. Je pense qu'on peut rester dans les classiques, effectivement, Evangelion. Euh, que ce soit en animé ou même la version manga, ça, ça reste... ça reste du tout bon. Et donc, bah, tout ce qui est, effectivement, Gundam... Les différentes séries Gundam, alors il y, 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 y a vraiment de tout et pour tous les goûts, donc il faut pas hésiter. Et donc... Une autre série aussi un peu emblématique, mais qui est un peu plus parodique sur le genre, c'est euh, donc euh, Guren Lagan, qui est aussi assez intéressante et qui, euh, qui a un côté un peu parodique, mais en même temps qui n'est pas non plus complètement dénué de, de profondeur, notamment dans, le, dans la façon dont les, les personnages évoluent.
1: Eh ben d'accord, Bon, merci beaucoup. Finalement, ils sont, ils sont très humains, c'est Meka, je me fais la réflexion en, en t'écoutant aujourd'hui.
0: Effectivement, bon et, et encore on a, on a évoqué, on a évoqué euh, la surface. Ouais. Que, il y a un nombre de séries. Euh, J'ai pas évoqué Macross par exemple aussi. Toutes les séries Macross euh, qui font partie du, de cette galaxie de, 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 de robots géants. Bon là on, est, on, on reste avec les avions qui se transforment en robots aussi. Enfin, il y a énormément de séries de, de, de de visions différentes, d'approches. Euh, donc, euh, voilà, il faudrait effectivement, euh, il faudrait des heures pour en parler et tout évoquer.
1: Et, euh, du côté de la France, alors on a vu le, le boulot là autour de, de Goldorak, mais est-ce que il y a des auteurs ou des autrices français qui se sont emparés des mechas ou, ou pas encore Tu sais, on a quelques séries qui sont faites par des des dessinateurs français, des scénaristes français. Est-ce que c'est le cas dans les dans les ou pas du tout
0: Alors j'ai pas j'ai pas noté énormément de, de séries avec le au dessus du moins de séries avec des robots euh, des robots mis en avant en tant que tel en fait comme ça peut, peut être le cas au Japon ça va être le robot le, ou la machine aussi qui fait être un peu le, le héros finalement. Euh, J'ai l'impression que sur les, les séries euh, françaises en, en SF, etc., ça va être davantage, euh, ça va être plus dans le, on va être plus sur le décor. Je vais, hormis le Goldorak, effectivement, qui est euh, tout récent et qui, euh, qui est un hommage à la série d'origine et qui est un très bel hommage euh, d'ailleurs euh, sur les euh, sur les séries.
1: Euh, là, genre
0: sur les séries mettant en scène des, des mécas, j'en vois pas beaucoup. Les robots, oui, euh, autour de l'intelligence artificielle, etc. Ça, euh, je, je pensais à Carbon et silicium, par exemple. Il y a, euh, il y a euh, toutes les séries de, de, de SF avec des, des, des gros vaisseaux, etc. Donc euh, tout ce qui est Aldebaran, etc., par exemple. Oui, mais euh, effectivement, ça va pas être le le méca, va pas être au centre. Ça va être un... plus un décor ou un un outil... donc dans le cas des vaisseaux, un... un vaisseau qui va faire le transport. On n'est pas comme dans Albator où effectivement le vaisseau a aussi presque une bah, le vaisseau aussi d'ailleurs non pas presque il a une âme puisque c'est c'est l'âme de, de l'ami de du du héros qui 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 s'incarne effectivement dans le vaisseau on n'a pas on n'a pas cette idée là j'ai l'impression et ça fait ça fait écho aussi aux, aux différences entre la France et le enfin entre l'Occident et, et l'Asie et, et plus précisément le Japon euh, avec le fait que les, les machines ont une âme nous euh, les machines n'ont pas forcément d'âme ça va être éventuellement des outils au mieux mais euh, il est rare de voir des, des séries euh, des séries où effectivement il va y avoir un robot une machine qui va être considérée comme un compagnon ou comme... Il peut y en avoir. Mais ça ne va, le... va pas être le thème principal, ça va pas être ce qui va être abordé de manière... du moins pas de manière aussi systématique qu'au Japon.
1: Eh ben voilà, eh ben merci beaucoup Tony, c'est la fin de notre émission. En tout cas, moi, j'ai envie de me pencher un petit peu plus sur les mechas et d'ouvrir quelques séries. On espère que... Vous aussi à vous qui nous avez écouté euh, toute cette émission. Merci beaucoup Tony.
0: Merci à toi pour l'invitation et puis euh, bah, j'espère que ça, ça aura donné envie effectivement euh, aux auditeurs de, de se pencher un peu plus sur le sujet.
1: Voilà. Merci à, à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir la petite notification à chaque euh, nouvelle émission et puis évidemment vous pouvez liker et partager en parler autour de vous. Merci à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.